0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie. Welkom, mijn naam is Bas Blok, podcast-host bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. We nemen vandaag op vanaf de internistendagen en bij mij aan tafel zit mijn co-host Anna Verhulst. Hey Bas. En vandaag spreken wij met dokter Nick de Jonge, internist hematoloog over zijn publicatie over de behandeling van neutropenen koorts. Welkom Nick.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Um, wij willen natuurlijk altijd graag wat meer weten over onze gasten. Dus uh, als eerste vraag, wat uh, voor beroep zou je eigenlijk zijn gaan doen als je geen dokter was geworden?
1: Ik denk dat ik dan piloot uh, zou zijn geworden. Ja.
0: ja. Nou, dat zijn toch wel de twee beroepen die ieder jongetje ambieert. Dokter of piloot. Nou ja, ja, en
2: ik zie het ook, de luisteraar kan het niet zien. Maar Nick zit hier ook gewoon in een prachtig, ik weet niet of het donkerblauw pak is. Ik denk als we je een pet opzetten en je bij, ka- bij Schiphol naar binnen laten lopen, dat het zo... Uh,
1: ja, alles kunnen. om de rij te uh, ja. vermijden.
0: Ja, nog een klein glimmertje op je schouder en je kan ja. zo uh, vooraan. Um, maar goed, we gaan het verder hebben over je publicatie over korte versus lange behandeling van de koorts. Die ook als de toppublicatie hier presenteert op de dagen. En om te beginnen, wat was er eigenlijk al een beetje bekend... over de optimale behandelduur van uh, neutropenen voorafgaand aan jullie studie?
1: Ja, dus uh, de studie is eigenlijk bedacht... uh, eigenlijk meer uit een soort frustratie... omdat in het ziekenhuis waar ik werkte... de uh, antibiotica duur op de hematologie echt extreem lang was. En uh, uiteindelijk werden daar toch vragen over gesteld... van ja, hoe zinvol is het om eindeloos die antibiotica door te zetten... als patiënten helemaal geen infectie blijken te hebben. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om te kijken... Uh, of dat echt uh, of dat wat voor kort kon worden. Um, en het is zo dat in de jaren zeventig er twee uh, klein studies zijn gedaan... waaruit kwam dat in de korte behandeling patiënten meer gram negatieve sepsis hadden... Uh, en ook vaak overleden. En uh, dat is eigenlijk de reden geweest dat sinds de jaren zeventig... hematologen eigenlijk altijd de antibiotica hebben voortgezet tot het einde van neutropenie. Wat uh, nou, voor niet, misschien iedereen die dat niet weet soms 14 tot 21 dagen is.
0: Ja. En hoe was dat dan in Nederland? Nederlands? Deden wij dat allemaal hetzelfde of verschillen daar heel erg in?
1: Nou, dat was eigenlijk niet zo. Het is uh, zo dat in uh, het Erasmus Medisch Centrum... dat was eigenlijk een van de eerste centra die heel kort behandelden, namelijk drie dagen. En dat deden ze ook uh, bij patiënten die geen infectie hadden... maar wel nog kort. En dat was iets... Uh, ik, denk, ik denk dat dat ook wel echt bij Rotterdammers past... Uh, Best wel een beetje een cowboyactie werd dat gezien in Nederland. Uh, Eigenlijk was daar ook helemaal geen bewijs voor op dat moment. Maar Lennart Slobbe, infectioloog, die uh, heeft laten zien dat dat uh, eigenlijk hartstikke goed kon. Dat was toen in een retrospectieve studie, maar dat vonden wij niet goed genoeg. Dus wij hebben uiteindelijk voor gekozen om dat in een gerandomiseerde studie te doen. En daar hebben we dus ook een beurs voor gekregen om het onderzoek te doen in zes centra.
2: En Nick, kan je kort jullie onderzoeksopzet toelichten? Wat hebben jullie onderzocht bij uh, welke populatie?
1: Ja, dus het ging uh, allemaal patiënten uh, die een uh, hematologische maligniteit hadden, die dus neutropeen waren door chemotherapie en die koorts kregen. Uh, de patiënten die uh, koorts kregen, die werden behandeld met een carbapenem, uh, dus imipenem of meropenem. En in de eerste drie dagen van het onderzoek werden patiënten gescreend voor infecties. En alleen patiënten waarbij geen infectie aantoonbaar was, die werden gerandomiseerd. Of de antibiotica werd gestopt na uh, 72 uur. Of, uh, en dan werd dan de antibiotica profilaxe weer herstart. Of uh, de patiënten gingen door met carbapenem zoals wij dat altijd gewend waren. En dan was de banden duur minimaal 9 dagen en maximaal 14 dagen.
0: Ja. En ja, wat, 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 wat voor uitkomsten hebben jullie dan daar gekeken?
1: Nou, wat, uh, de uitkomst die wij belangrijk vonden, dat was de therapiefalen. Uh, want andere onderzoeken keken heel vaak naar algemene eindpunten... zoals overlijden of uh, sepsis naar de IC... Maar voor ons was het ook heel belangrijk uh, om naar behandelfalen te kijken. Omdat je eigenlijk ook niet wil dat er een soort knipperlicht Antibiotica beleid ontstaat bij zo'n patiënt. Dat geeft heel veel onrust. Um, dus daarom hebben we gekeken naar therapiefalen. En dat was als een, dat was een uh, samengesteld eindpunt. Van overlijden of sepsis tot en met het einde van de neutropenie. Of recidief koorts en een um, carbapenem gevoelige infectie tot en met dag 9. Naar start van de koorts. Dus dat was iets korter. Ja. En euh, nou ja, om dan
0: maar meteen tot het belangrijke te komen. Wat waren de resultaten van die studie?
1: Nou, de therapiefalen kwamen voor in 19% bij de patiënten in de korte arm. En in 15% in de lange arm. Dus het, het verschil was 4%. Uh, dit was een uh, non inferiority studie. Uh, dus dat betekent dat je eigenlijk uh, kijkt naar een korte behandeling die dan in ieder geval niet slechter is. En we hadden een percentage van 10% genomen als niet-inferioriteitsmarge. En het betrouwbaarheidsinterval viel daarbinnen, dus we mochten concluderen dat, er, uh, dat het niet inferieur was qua pra- behandelfalen.
0: En uh, hoeveel antibiotica dagen hebben jullie dan uh, bespaard uh, bij deze patiënten?
1: Ja, dus de gemiddelde antibiotica duur in de lange arm voor carbapenems was acht dagen en in de korte arm drie dagen. Dus daarmee bespaarden we uh, vijf dagen gemiddeld aan carbapenems. Maar ik moet daar wel bij zeggen dat de overall antibiotica buiten de prophylaxe, omdat dat niet verschillend was tussen de armen. En de waarschijnlijke reden daarvan is, is dat als patiënten uit de studie gingen, dan zat er geen limiet meer op het kort behandelen. Dus dan was het niet zo dat mensen alsnog weer kort gingen behandelen. Maar dan gingen ze gewoon naar de lange behandelstrategie, wat standaard was in de meeste ziekenhuizen.
0: Maar toch, vijf dagen carbapenus besparen zal het E-team wel tevreden zijn. Ja.
2: Ja. Wat, wat denk je dat de impact van jullie studie gaat zijn? Gaan er dingen veranderen nu naar aanleiding van jullie resultaten?
1: Ja, het is zo dat uh, tijdens de studie daar um, in Nederland ook al best wel veel uh, uh, geswitcht werd naar de, naar de korte behandelstrategie. Juist ook vanwege de ervaringen in Rotterdam. Uh, dus een hoop centra die doen al uh, een korte behandeling. Maar het is ook, internationaal is het heel belangrijk dat ook daar uh, onze Nederlandse strategie, um, ja, dat we dat kenbaar maken, dat dat kan. Uh, dus dat, uh, ja, de blik is breder dan Nederland in dat, voor, dat, uh, voor wat dat betreft. Um, en de impact vind ik hier ook is dat we in de studie wel duidelijk laten zien dat er ook wel grenzen zitten. En dat er ook wel zoiets bestaat als tekort behandelen. Um, maar ik denk dat je daar je volgende vraag ja. over gaat.
0: Ja, want om dan nog maar een kritische noot te kraken over het artikel. Als ik uh, het lees zie ik inderdaad dat er echt non inferiority is voor de composite uh, uitkomsten. Maar ja, als patiënt zou ik toch denken dat op belangrijke uitkomsten zoals mortaliteit en SAE's. Dat uh, de, zie je toch dat de extended groep daar minder last van heeft dan de, de korte groep.
1: Ja, je hebt inderdaad gelijk dat in het onderzoek uh, uh, dat we zagen... dat de overall mortality significant hoger was. Uh, en dat was in de orde van vijf mensen zijn overleden in de korte behandelgroep... en één in de lange behandelgroep. Maar als je gaat kijken naar de oorzaken van het overlijden... dan zie je eigenlijk dat dat met name gedreven wordt door kandinemieën... en niet-carbopneumgevoelige uh, oorzaken... zoals bijvoorbeeld progressieve leukemie... waarvan ik echt zeker weet dat dat echt niks met antibiotica te maken had. Uh, maar het verschil is er, dus we hebben het heel serieus genomen. Maar wat we bijvoorbeeld ook zagen is... Dat dat we meer carbapenem ongevoelige infecties zagen in de korte arm. En dat is eigenlijk iets wat ik nog steeds helemaal, niet helemaal goed begrijp, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Dus dat, uh, daar gaan we ook verder naar kijken.
0: Ja, er ja, is dus nog genoeg te doen wat dat betreft. Um, ja, en als ik het zo zie, volgens mij hebben jullie dit in uh, zes centra uitgevoerd. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat echt wel een behoorlijke klus is... om deze studie en alle neuzen in al die centra dezelfde kant op te krijgen. En uh, ja, Hoe heb je dat ervaren? Wat ging daar goed in en wat zijn uitdagingen?
1: Ja, dus ik ben heel blij dat uh, de centra die we hebben kunnen betrekken bij dit onderzoek, uh, dat die mee wilden doen. Het is inderdaad zo dat antibiotica eigenlijk meer dan dat ik van tevoren dacht een religie uh, is, een religiekwestie en cultuur. En dat je eigenlijk ziet dat daar om die reden sommige sommige centra niet mee uh, wilden deelnemen. Bijvoorbeeld omdat ze geen carbapenem wilden geven of omdat ze al kort kort gaven of lang gaven en niet wilden uh, de korte of de andere arm wilden geven. Dus dat was een uitdaging om die centra te werven. En uh, ja, het is natuurlijk een enorm werk om dat allemaal vanuit één centrum te uh, te coördineren. Ja. En was het nog lastig
0: om patiënten te overtuigen? Ik kan me voorstellen dat patiënten misschien ook wat huiverig zouden zijn voor minder antibiotica.
1: Ja, dus dat dacht ik eigenlijk ook. Maar uh, onze hematologiepatiënten zijn gelukkig heel erg uh, gewend om aan wetenschappelijk onderzoek mee te doen. En ik heb alle patiënten al bij de opname van, uh, voor de chemotherapie al voor de koort gevraagd. Want we zagen eigenlijk dat tijdens de koord dat, dat eigenlijk niet haalbaar was. Omdat patiënten dan niet meer mee wilden doen. Dus we hebben een als dan uh, informed consent uh, afgenomen. En uh, ja, eigenlijk bijna alle patiënten wilden deelnemen. Wat mij wel opviel is dat mensen met een migratieachtergrond vaak niet mee wilden doen. En dat vind ik zelf jammer. Dus dat is wel een groep die hier onvertegenwoordigd is.
2: En weten jullie wat de reden was dat zij niet mee wilden doen?
1: Ik denk dat dat ook een groot deel cultuur is. En ik uh, ik werk niet in het AMC waar we veel uh, migrantenpopulaties hebben. En je ziet eigenlijk wel vaak dat daar wat meer sceptisch is over, over medisch beleid... Uh, over de hele linie. En dat zo'n onderzoek, dat dat, ja, dat, dat uh, ja, toch leidt tot uh, wat zijn dan niet daaraan mee willen doen.
2: Oké. Okay. Ja. En misschien ik, leuk om, qua tijdspad, hè, er zit natuurlijk een, uh, je bedenkt zo'n studie, dan ga je het uitrollen, uitvoeren, uh, resultaten analyseren, artikels schrijven. Hoeveel tijd zat er nou tussen het moment dat jullie het idee kregen voor deze studie en dat de resultaten uiteindelijk zijn gepubliceerd?
1: Ja, dat heeft er best wel wat jaar tussen gezeten. Dus uh, het uh, eerste protocol, ik moest het ook even terugzoeken in mijn mapje. Dus in 2011 is het eerste opzet van het protocol gemaakt. En toen zijn we de uh, beurs bij ZonMW uh, aan gaan vragen. En in december 2014 is de eerste patiënt geïncludeerd. En in uh, oktober 2019 was de laatste patiënt geïncludeerd. Maar dat waren wel een hoop patiënten. 292 patiënten hebben meegedaan. Ja, dat is eigenlijk een enorme klus en een enorme hoeveelheid patiënten. Ook omdat allemaal uh, de data daarvan uh, in te voeren. Uh, Maar het heeft wel wat langer geduurd dan dat we hadden gehoopt. Want we hadden eigenlijk maar drie jaar. Dus ik heb een groot deel van het onderzoek naast mijn opleiding uh,
2: gedaan.
0: Dat dat klinkt als iets van een echte lange adem. Maar uh, goed, uiteindelijk heeft het toch geresulteerd in een toppublicatie.
2: Precies, des te leuker dat je het dan uh, vandaag bij de internistendagen als het ware kan vieren, deze mooie publicatie.
0: Nou, dank voor je komst.
1: Ja, heel hartelijk dank jullie.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Veel dank ook aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Maria Sleddering, Lara Hessels en Dirk Jan Mons. De productie was in handen van Online. Abonneer je op de grote visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast vooral ook met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer.